0: Доброе утро, город! С вами подкаст господина Мудрого, луч света, в темном безграмотности мафии. Сегодня у нас подкаст за номером 38, будет у нас разбор игр от 28 июня 2023 года, то есть игры происходили вчера. Рад приветствовать новых подписчиков в нашей скромной компании. Не стесняйтесь распространять мой подкаст, делиться с ним друзьями, говорить, что здесь можно всякому научиться, естественно, полезному, касательно мафии. Так, приступим, собственно говоря, к разбору. Вообще, в принципе, я сегодня ожидал, ну не то, что ожидал, а хочу сделать подкаст чуть более короткий, потому что последние разы подкасты получались больше часа, и что-то как-то мне не очень это нравится. А сейчас будем стараться его сделать как-то покороче. Итак, первая игра, черные 5-6-9, это жена миллионера, я жмать и госпожа О-Крошка, шериф игры игрок номер 3, госпожа в деда. Речь первого игрока традиционно можно посмотреть на стене нашей группы в ВК, господин Смайл вещает, тоже там приветствует подписчиков, все как надо. В общем, поговорил хорошо, второй с первым играет, Третий играет 1-2 Ну, там третий помялся, конечно, по поводу первого Из-за там, провокации и всякого такого Ну, неважно, в общем, играет 1-2 Нам важен сам факт Скажем так, Сухая позиция, в итоге играет 1-2 Четвертый играет 1-2-3 Пятый играет 1-2-3-4 Все, казалось бы, хорошо складывается Шестой играет 1-2-3 Ищет мафа среди 4-5 А в целом, как будто бы, типа норм Но обоснования четкого я не услышал, то есть я так и не понял, почему вы не играете 4-5, все только какие-то там страхи про паровоз, который всех переедет и невнятные какие-то ковыряния в этих игроках 4-5, то есть реальных каких-то фактов, аргументов, каких-то тонкостей, почему вы что-то заметили или что вы что-то думаете, почему 4-5 вы ищете мафа, я не услышал. А в такой ситуации, конечно же, лучше какие-то аргументы все равно найти. Они обычно всегда есть, то есть всегда можно кого-то заподозревать. А если вообще ничего нет, то может быть, может быть, стоит тогда и сыграть со всеми. И сказать, что пока что вы там ну, не можете разобраться, не можете найти какого-то черного, даже если он там есть. И этот черный, видимо, хорошо поговорил. Предполагаю, что именно в этот момент на нулевой круг вы потеряли руку четвертого игрока. Вот именно в этот момент, когда вы сыграли 1-2-3 против 4-5, без аргументов против 4, по сути, то в этот момент игрок номер 4, ну все, вы его потеряли. То есть он уже с вами не играет, потому что ему непонятно, почему вы вдруг от него избавились. Почему вы сыграли в команде такой же, как он, разобрались так же, как он. И он у вас черный, а он знает, что он красный. И он ничего не сделал, вы ничего не объяснили, почему он не красный для вас. Поэтому проблемки. Потом это принесет свое влияние в игру, поэтому я делаю такой акцент. Седьмой игрок играет 1-4-6. Здесь нужно вставить вот это вот. Вот это поворот! Что же значит эта речь? А, а значит она, что 5 черная, с кем-то среди 2-3 понятно то есть почему именно так потому что 6 из коломов среди 4 5 если вы играете с 6 играете с 4 значит вы говорите что черная 5 при этом вы не играете 2 3 видимо предполагаю что 5 заиграл кого-то черного среди 2 3 вот такая простая логика поэтому в этот момент есть разноцвет между 5 и 7 на самом деле сложно было собрать именно такую команду которую вы собрали и логике она вообще слабо поддается то есть 6 играет 2 3 4 играет 2-3, но 6 играет без 4, а вы собрались 4 и 6, но без 2-3. Это реально прикольно. Как вы это сделали, я фиг его знаю вообще. Ну, видимо, по лицу. Видимо, по лицу. Вот эта магия лицевая, она имеет место быть. Тем не менее, неважно как, но факт остается фактом. Черная 5 с кем-то среди 2-3. Последний мат среди 8-9-10 по счету мы тоже это понимаем. Хорошо. Восьмой. Собирает команду 1, 2, 4, 6, 7. А это значит, что это значит? Вы должны сразу же за игроком считать. Вот сразу же. Вот он только команду называют, Вы такие, так, подожди, а кто мафа у него? И перепроверяете прям сразу за ним. А это значит, что черные 3, 5 и кто-то среди 9, 10. Усилили позицию седьмого игрока. А эта позиция, ну, мы только что разобрали, не сказать, что была такая, знаете, понятная, прозрачная, хорошая, ну, типа странная вообще. Но, тем не менее, позицию мы запомнили. Девятый. Ну, тут вообще отдельная история, то есть хаха-хи, что-то там Я со всеми играю. Черный только 10, которого я еще не слышал. Хаха-хи, вот так вот весело мы поговорили. Ну, смех смехом, а человек без позиции это человек девятки. девятке. Может быть, даже человек десятки, нулевки. Вот. Но, конечно же, Господин Смайл не будет пилиться с таким игроком, потому что ну, его нафиг могут поднять, а он, наверное, хочет поиграть. А поэтому, конечно, он с таким игроком пилиться не будет, несмотря на то, что 9 очень подозрительный в этот момент. А десятый говорит о том, что четвертый игрок серый, 1, 2, 3, 8, красный. Ну, то есть, он, там, точнее сказать, 1, 2, 3 красные, с 8 он играет. Вот так правильнее, если ну, совсем точно. Тут, конечно, мешанина полная, потому что нельзя объединить 3.8. Мы помним, что по версии 8 3, черный. И прочие вопросы по недобору каких-то игроков. Но какая бы ни была странная позиция у игрока номер 10, она куда лучше, чем отсутствие позиции игрока номер 9. Поэтому 10 все равно лучше, чем 9 в позиционном плане. Попилили игроков 1.7. Ну все знают, да, что там пилится половинками, отлично. Где пятый сломал стол в первого. Выглядело это, конечно, что типа это происходит случайно. Возможно, действительно было случайно, но не важно. Это все не важно. Конечно же, стандартные способы попила в нулевой круг надо знать. Их всего два. Два варианта для первого игрока. Поэтому запомнить не то чтобы возможно, а прям очень возможно. Давайте быстренько их сейчас проговорим, то, типа, если первый пилиться с кем-то со второй половины, а вторая половина, вы не поверите, это с 6 по 10, то тогда голосуются половинками, то есть в игрока номер один голосуют игроки с 6 по 10, а в игрока, с которым пилится игрок номер один, голосуют игроки с 1 по 5, вот половинками, очень просто. Это самый простейший попил, который, ну, это вообще, ну, проще ничего не быть не может. А второй вариант, если первый пилиться с кем-то со своей половины, то есть, например, 1.3, 1.4, 1.5, 1.2, неважно, любая кандидатура с его половины, то игроки с 2 по 6 голосуют в 1, все остальные игроки, то есть 7, 8, 9, 10, 1 голосуют в игрока, с которым пилится игрок номер 1. Вот два варианта попила в нулевой круг, С первым игроком. Вот это все, что нужно знать для попила первого игрока. Ну, если вы знаете эти попилы, то вы знаете, наверное, свой номер и вы знаете, куда голосовать. Не поверите. То есть на это даже не должно тратиться время, для того, чтобы объяснять этот попил. Это автоматически, это по умолчанию. Все знают, все так должны делать. Кайф вообще. Но тем не менее, факт остается фактом, пятый сломал в первое, значит пятый стал в противовес с первым, заметьте, не в баланс, а в противовес, да, то есть это разные вещи, потому что часто все мешают, путают все это дело. Первый, уходя, говорит, что проверяется 4, и если она красная, то снять 8. А вообще, когда собирается такой паровоз, как в этой игре, ну, где очень много игроков, прям друг за другом, все друг с другом играют, то обычно это означает именно то что и сказал господин Смайл что либо в начале стола много черных и они тут друг друга замазывают и какие-то красные на это повелись вот либо наоборот здесь как раз таки мало черных здесь все красные поэтому красные объединяются и тогда по остатку много черных в другой стороне ну, во второй половине вы конечно все посмеялись такие типа а это же и так понятно что либо здесь либо здесь нет это нифига так непонятно так не всегда и вообще не обязательно. Чтобы выявить, какая сторона какого цвета, с большей вероятностью была предложена проверка 4. Ну, опять же, это я так думаю, за господин Смайла. Тут, возможно, также попытка найти замазанного среди паровоза в первой половине стола. И вот если 4 красный, то мы понимаем, что, ну, соответственно, концентрация красных, ну, значит, эта половина как бы больше красных, да? Не точно, но более вероятно теперь уже с проверкой 4 красных. И значит большинство черных на второй половине стала. И тогда господин Смайл завещал, то есть если 4 с 4 красным, то снять 8. Действительно, у 8 позиция аномальная. Ну, то есть она очень-не очень. Но хуже 8 есть 9. 9 самое подозрительное. То есть почему заигнорили отсутствие позиции 9-го игрока, я вообще не понял. Типа вы такие, ну ладно, ну ладно, ну что, ну вот она играет там четвертый раз, э, или какой, э, то можно сидеть и играть без позиции, а то, что она до этого три раза играла и была всегда с позиции, вас как бы нормально, а теперь она без позиции, пусть, ну тоже тоже хорошо, почему бы и нет, главный стул греется, че, кайфы? А также есть игрок номер 10, который поиграл с 8, то есть как минимум 10 э, более подозрительный, чем 8. Но проблема в том, что 10 тоже красный, то есть даже если бы э, Смайл оставил, что предприятие 4 снять 10, то ничего, лучше бы от этого не стало. Вот. Но на самом деле самая черная 9, потому что, я говорю еще раз, любая позиция лучше, чем отсутствие позиции вообще. Вот. Однако, это мысли первого игрока, да? ну, или моя интерпретация этих мыслей. И шериф не обязан делать так, как завещал первый игрок. То есть шериф отвечает за свои действия самостоятельно. Вот, представляете, он отдельная личность, игрок, и он сам думает игру. Неважно, делал он что-то почему-то завещанию или нет, это ничего не объясняет. То есть он должен как бы, объяснить сам от себя, почему он решил так сделать и почему это имеет смысл. И полезно для него, для шерифа И полезно для красного города Как следствие То есть то, что сказал первый, это всего лишь мысль, идея То есть какое-то предложение Как можно сделать Не обязательно, то есть шериф не обязан так делать, естественно Ушли в ночь Убили второго игрока И мне кажется, вот если бы у нас была номинация Тролль вечера То ее нужно было бы отдать В этот вечер Господину Йогурту, второму игроку это просто тролль мега уровня, а, потому как ну, вот он отстрелился, да, соответственно ну, Я пончик у нас критика то есть 8 игроков за столом, все все понимают, а, он отстрелянный красный и, и он ищет шерифа Вскрылся игрок номер 3 с проверкой 6 черный, а, затем игрок номер 2 говорит, что он не верит третьему игроку и ищет шерифа, ну еще другого Шестой игрок показывает, что третий не шериф, что третий черный и шериф она. Кстати, проверку нормально не показывает, только машет там очевидные вещи, что третий черный, что третий не шериф, там что-то такое. Ну, может быть, показывала, я не увидел, но, по-моему, пока она пыталась концентрироваться и понять, какую проверку дать и пыталась отмахнуться просто очевидными вещами. А второй. Продолжает искать шерифа и такой, знаете, не, ну раз нет другого шерифа, я же ничего не могу поделать, значит получается шериф 3. Шестая смотрит на него такими глазами большими, типа мол, ты что прикалываешься, я же уже показала, что я шериф. Вот, но игнорировал прикольно вообще. Потом все-таки в конце речи он оставляет шерифом игрока номер 3, потому что 6 долго вскрывалось. Ну типа, что вы сразу не скрылись там всякое такое. Ну темп действительно имеет значение. Да. И вот тут у нас ситуация за столом, где вскрылась 3 с проверкой 6 черный, а 6 с проверкой 4 красный В итоге мы узнаем, что у 6 проверка 4 красный Откровенно у меня есть вопросики к вам, ко всем, кто играл эту игру То есть я не знаю, зачем я записываю эти подкасты, если вы ну, не используете то, что я вам говорю Почему-то не запомнилось то, что я говорил совсем недавно в этой игре четвертый игрок двухсторонний красный, потому как третий считает четвертого красный, да, у 6 четыре проверенные красные. Но даже и одной стороны хватило бы для того, чтобы использовать то, что я уже говорил. Кажется, если мне не изменять память, то где-то примерно в 36-м подкасте я говорю, что если шериф вскрылся с красной проверкой, а эта красная проверка говорит, что это не шериф, то по сути все, шерифство этого игрока закончилось. Всем спасибо, все свободные вещички свои собрали, на выход. Голосуем, выводим бедолагу, чтобы вот просто не мучился этот человек. Не будем пока углубляться, то есть я, по-моему, как раз в этом подкасте 36 ну, если я не ошибся, в номере подкаста, то именно в нем объяснял, почему игра проверенного красного против своего, ну, условно говоря, своего, то есть шерифа, который дал его проверенным красным, означает поражение этого шерифа в любом случае, то есть почти наверняка уже с этим ничего не сделать, не надо мучить Пупу вот. Просто пакуем этого товарища Так вот, у шестого четвертый проверенный красный, а четвертый игрок говорит, что 6 не шериф, 6 черный в этой игре А третий шериф и вписывается в шерифство 3 Ну типа, что нужно сделать? Сколько раз надо еще сказать, что в такой ситуации вы все Окей, вы можете что-то еще поговорить с 4, если вы прям уверены, что там 6 шериф, попытаться что-то объяснить, но типа все, это конечно. Вы пакуете 6, 5 сломала в 1, а, ну, смотрите, вот у нас 6 скрылась с проверкой 4 красный, 4 говорит 6 черный, 5 сломала в 1 и стоит в противовесе с ним, а игрок номер 9 в 0. Ничего не сказал. Вообще просто сказал, все красные, возможно, подозрительные 10, потому что он еще рот не открыл. Но вот чувствуете, мощная черная команда, прям моща прет. И вот эта команда чуть не выиграла игру. Вот красные вам как вообще? Ну, хорошо с этим? Ну, как вы себя ощущали вот в этой игре? Нормально у вас все? Ну, как бы адекватно на мир смотрите? Просто красные опять какой-то ерундой занимались, непонятно чем там Такие умные лица делали, такие а какая сложная игра, блин, как все запутано, блин, не разгадать вообще. Но по факту, если мы просто сами не придумываем и не усложняем то, что происходит в игре, поймите, очень часто игроки такие смотрят на игру и начинают что-то сами придумывать. И надо ничего придумывать. Вы по факту анализируйте, помните, как в этом, господи, где там, в... 17 мгновений весны, там а, Мюллер говорил, мы, ну он в гестапо естественно был, мы эти детективы должны выражаться существительными и глаголами, он сделал, она пришла, он ушел, он вскрылся, а, дал черный там и так далее, то есть вот четко, не надо ничего там придумывать что происходит в игре, вы только это (смех) и фиксируете, и это анализируете. И тогда у вас игра становится несколько проще. Не надо какие-то сложные конструкции сверху настраивать. По крайней мере, в начале, пока вы слабо ориентируетесь в игре. Когда уже хорошо ориентируетесь, вам мои советы не нужны. Вы, наверное, сами понимаете, что, к чему и почему. Так вот, едем дальше. Объяснение 6 про проверку 4, какое-то барахло, если честно. То есть, она пыталась там ссылаться на то, что первый для нее дюжа красный, поэтому она проверила 4 и вот это все, ну, типа, так не надо, так делать не надо. Смотрите, вы же почему-то не поиграли с 4-5 в 0. то есть вот если, посмотрите, если вы в ноль хорошо говорите и объясняете, почему вы не играете 4-5, почему у вас в 4.5 4-5 есть маф или даже двойка, то Окей, это круто, вы потом первый оставляет такое завещание, вы это еще и завещание усиливаете свою позицию, и тогда вы идете проверять 4 и там дальше что-то да, даете. То есть у вас 5 сломало в 1, у вас 1 красный, значит черная 5, вы идете проверять 4, ну чтобы Условно говоря, там возможно найти черного, да, можно двойка 4-5, окей. Но это все основывается на вашей позиции в нулевой круг и только усиливается завещанием первого игрока. То есть, прежде всего, ваша собственная позиция. А не типа, ну, первый сказал, я вот так, пошла. Пошла прогуляться к четвертому игроку и дала его красным, чтобы что. Чтобы что. Вот что вы хотели добиться проверкой 4 красный. Вы говорите, 4 красные, но снимать 8 я не хочу. На кой хер вы дали 4 красные? Чтобы что. Куда вы собирались играть? В черную 5 свою же? Или куда? Зачем дали 4 красные? Почему не дать 4 черные? Ну, то есть, 3 вскрылось, и вот 3, 4, 5. Такие голубчики, прям тройка черных. Закупаете в полный рост игроков 7 по 10, они все равно ничего не понимают. Но вы дали 3, 5 черными а 4 красная, которая играет против вас. Вы же, типа, это уже понимаете, вы сами ее накрили в ноль, и что вы хотели, чтобы она вас красной нашла, или что? Ну, как, как она это должна понять? Типа, вот вы ее назвали черной, потом пошли проверили, ну, просто так, с нифига, потому что первый сказал, нашли ее красной, такая, ну да, вы шериф, иди, я тебя обниму. Так это должно происходить? Ну, конечно, нет. Типа, ни, ни в коем случае. А, теперь... Голосование на восьмерке при трех черных за столом. Конечно, вы знаете, что красные на критический круг, а при восьмерых и трех черных за столом это критический круг, потому что уходит красный, стреляется красный, это 3 в 3, да, вы в курсе. Конечно, вы знаете, что красные на критический круг обязаны ставить руки вместе. Если вы не ставите руки вместе, то вы проигрываете игру. Но это при условии, что черные тоже в курсе об этом. А, то есть они должны знать, что разлет рук красных игроков надо использовать. А, почему я об этом говорю? Ну, потому что в этой игре красные облажались, а черные это не использовали. Итак, игроки 3-4 ставят руки в 6. Вот две руки такие. А, не переубили никого, не собрали руки никуда. Просто вот вдвоем поставили в 6. <coughs> Простите. А, в этот момент все черные должны голосовать вместе. И хотя бы еще с одним красным, ну, надо еще какого-то красного подломить под это дело и поставить руки в другого красного. И это победа 3 в 3. Но в третьего ставят руки 5, 6, 10. То есть 5-6 вместе черные, 10 красный, а черный 9-ля-ля-ля. Говорит... Ой, что происходит? Куда голосовать? Непонятно. Вот. Если.. Ну, в общем, 9 ввиду своей неопытности не понимает, что в этот момент надо поставить руки в 3. И если она ставит руку в 3, то все, уходит 3, вы стреляете любого красного, зашли на 3 в 3, кайф, победа, вы счастливы, уходите, говорите красные, ну вы лошары, вообще играть не умеете. Вот, ну и в зависимости от того, насколько вы грубияны. Ну и, соответственно, возвращаемся к голосованию, в 5 поставили руки оставшиеся игроки 7, 8, 9. Ну, вот. Два красных и, и черный, который не захотел выигрывать 3 в 3. Происходит попил между игроками 3 и 5. Где естественно, конечно же, ввиду разницы опыта, третий говорит значительно лучше, пятая оправдывается, оправдательная речь, там все неинтересно. В итоге уходит 5. И почему уходит 5? Благодаря своей же черной. Прикиньте, то есть черный вместо того, чтобы выиграть 3 в 3, выгнал своего черного. Зачем? Ну, зачем? Ну, не надо так делать. Для черных всегда закон очень простой. Чем быстрее ты выиграешь, тем лучше. Можешь выиграть 3 в 3, выигрывай 3 в 3. Все, такого шанса больше не будет. Может быть, появится шанс выиграть 2 в 2, может быть, 1 в 1, но не факт. Вот сейчас есть шанс выиграть 3 в 3, выигрывай 3 в 3. Все. Зашел на 3 в 3, получил допчики, довольный. Такой, прикиньте, я 0, ничего не сказал, просто похихикал и все. И они меня посчитали красным, и я поставил на 3 в 3. Пушка, вообще, ребят, а, учитесь это игре. А, дальше, на попиле, а, третий игрок, который скрыл с шрифом, да, я напоминаю, с проекта 6 черный, говорит, что 5, 6, 10, тройка черных и 7, 8, 9 могли такие как раз таки доставить руку в 3, то есть сломать в 3, и выиграть 3 в 3. То есть третий игрок это понимает. Но, говорит, раз игроки 789 этого не сделали, значит они красные. А все верно в рамках адекватного мира, где 789 понимают голосование. Вот. В данном случае это не так. Ушли в ночь в городе Промах, шериф за номером 3 проверяет игрока номер 7. Вот это абсолютно катастрофически неверно. Настолько, что 6 должна была использовать этот аргумент и затопить 3, вот просто взять и похоронить 3. 3 на своей речи Самое объяснила, что черные 5, 6, 10. В любом случае, ну, мы понимаем, что если 3 в 3 не, не наступило, да, понять, что был промах, но если 3 мафа со столом, то будет просто выкрик с отстрелом, умрет красный и все, и будет 3 в 3. Это если до этого уходить только красные на голосование, то есть 1,5, 2 красных. А значит 1.5, не два красных. И ушел черный среди 1.5. Ну, базовые вещи уже такие затрагиваем. Ну, ладно. Шестой проверенный, и он вскрылся. И надо найти последнего черного. То есть, у вас среди 1.5 черный, 6 черный. И нужно найти последнего черного. Вы сказали 7.8.9. Красные игроки. И вы идете проверять 7, которые назвали красный. В поисках последнего черного. Вам не кажется, что это пипец как странно? Идти проверять игрока, которого вы назвали красным, в поисках последнего черного. Но ну, это же Габелиос, Ну типа, все, <смех> пакуем три. Ну то есть такие вещи надо использовать, будучи черным, и жрать шерифа. Просто поглотывайте полностью его за один укус. Но черные не смогли воспользоваться этим и сдали десятого. А десятый красный в этой игре, который ставил ручки с черными. Мне кажется, будучи черным, не надо сдавать красного, который ставит ручки с черными. Не надо агитировать за съем этого игрока. Ну, это что за тактика? То есть, какой план на победу? Что вы хотели? Ну, я продам всех своих черных, заголосую красных, которые считают черных красными. И буду играть против всех красных, которые считают меня черными. А, и некоторых из них дам красной проверкой. Ну, чтобы прям уверенно смотреть завтрашний день. Что за дичь-то вообще? Какой план на победу? Даже уходя, 10-й игрок все равно сказал, что шериф 6. То есть, несмотря на то, что там вот произошло, он все равно, говорит, сказал, что для него шрифт 6, который просто не нашел черного, и поэтому собирал ручки в него красного, типа ошибся. Мне вопрос все-таки еще раз, зачем вы сняли такого красного? Такого красного надо беречь. Откровенно вам скажу, и вместе с ним ставить руки в шерифа и выводить шерифа. То есть вы просто круг за кругом херили возможность выиграть, будучи черными. Там сначала 9, ну сначала 6, потом 9, а потом 5, ну вот, то есть вы прям черные старались сделать все, чтобы проиграть. Прям красные такие, нет, ребята, подождите, мы хотим проиграть, черные, нет, мы сильнее хотим проиграть. Ну, как-то так это выглядит в итоге. И вот, вы дали 8 красным, 9 ваш черный, и вы не должны отдавать 10 по логике, ваша тройка черных 3-5-7, но, естественно, к ней надо подвести там медленно, и на этот круг не идти по наименьшему сопротивлению, снимая 10. То есть, понятно, что есть какая-то тенденция, и очень легко снять 10, поэтому это... Прям вкатилось очень кайфово. И вам кажется, что ну то это красный, и мне в любом случае надо снять красного, но нет, не любого красного вам надо снять. Вам нужно снять какого-то конкретного красного, который вам мешает. Это вот, например, последняя игра, которая будет возможно в этом разборе, но была в этом игровом вечере точно. То есть, если вы вспомните те игроки, которые сидели в четвертой игре, то уходили те красные, которые называли черных черными. Все, и черные просто паковали этих красных вместе с другими красными. Понимаете? Вот что происходило. А вы что делаете? Вы делаете не то, что надо. Так играть за черного не нужно. Так, дальше. Снова промах. Ну и тут вам либо давать 9 красным, что на самом деле лучше, либо давать 7 черным, что хуже. Вы дали 7 черным. После того, как 7, ну, на самом деле это одно и то же, да, по сути дела, но просто проблема в том, что 7 не вдуплится, что она черная, если вы дадите 9 красным. Может быть и вдуплится, но с меньшей вероятностью. Вы дали 7 черным, после того, как 7 дали черный, по версии 6 она говорит речь. Ну, то есть 6 проснулся, да, 7 черным, да, поняли. 7 игрок говорит речь. Давайте попилим шерифов, 6 игроков за столом. Давайте, говорит, попилим шерифов и пусть они встанут. Третьего черного мы как-нибудь найдем. Затем игрок номер восемь поддерживает тоже эту бредовую идею. И вот у меня просто, ну не то что пригорает, но просто это же как-то странно. Но вам кажется, что это весело, ну типа можно не думать, можно просто снимать игроков по очереди, играя 33 раза в баланс в противовес, да, ну типа сняли с одной стороны, сняли с другой, потом снова с одной, потом снова с другой, потом снова с одной, потом снова с, одной, потом снова с другой. Ой, какая веселая игра! Ну ре- реально, это Мартышка может делать. Ну, серьезно, я уже много раз об этом говорил. Вот положите две кучки там картошки, не знаю. Она с одной кучки убрала картошку, с другой кучки убрала картошку. С этой убрала, с этой убрала, с этой убрала, с этой убрала. Ну, типа, ну, вы в курсе, что у вас есть мозг, интеллект, вам надо как-то, ну, мыслить, прикиньте, и нужно разбираться. Вот, потом, если вы думаете, что можно, типа, пилить, и тоже не определяться, и вы используете пиление только потому, что вы не хотите определяться, только потому, что вы избегаете ответственности, только потому, что вы избегаете принятия решений, то это очень плохо. Ну, в смысле, а вы в жизни так же делаете или что? Ну, это же странно. Просто, чтобы вы знали, мафия – это игра решений, в том числе. То есть, вы каждый круг, там ну, даже чаще принимаете какое-то решение, и это решение имеет свои последствия. И вы берете на себя ответственность за это решение. Вот. И вы в какой-то момент игры обязательно должны определиться, кто же шериф, и понять в этой игре, что происходит вообще. А не типа: Я ничего не понимаю, я просто бань-бань-бань-бань. Бань-бань", с одной стороны, с другой стороны, а потом раз, двоих поперек, а потом еще что-нибудь сделаем такое, чтобы тоже не выбирать и не разбираться. Просто оно как-то само произойдет, а я буду просто плыть по течению. Но заканчивайте с этим. Надо начинать плыть самому, иначе вы приплывете не туда. А, немножко повозмущался, так скажем, чуть-чуть абстракции добавил, философского измышления. А, что же у нас дальше? Более того, а, вот что меня еще больше всего так напрягло, что если шрифт 6 дал вас черным, значит для вас шериф 3. И для вас больше нет мук выбора, кто шериф. вас уже типа все понятно. И вы не должны предлагать поднять черного 6 со своим шерифом. А должны убедить город, что вы красный игрок, что 6 это точно черный, что шериф это точно 3. И снять со стола 6. А потом шериф найдет последнего мафа. Вот что вы должны как бы, ну за что агитировать. И только если это вообще никак не получается, то вы можете отдать свою жизнь. Поскольку вы проверенный черный э, и подняться вместе там с этим уже шерифом, а чтобы ваш шериф продолжал искать последнего черного, а не типа мы угадаем, кто последний черный. Э, Ну что вообще, что это за план на победу за красных, вообще ужас какой-то. Ладно, что же сделал шериф Э, в этой игре? Дальше. Э, он проверил первого игрока, вообще да. то есть сначала была проверка вот 6, потом 7, про которые я возмущался, а потом один, то есть проверил один стул, в который сломали. Видимо, шериф игрок номер 3 был уверен, что тройка черных 5, 6, 10, решил не убеждаться в этом, вообще ни разу не решил не убеждаться, то есть когда проверял 7, он почему-то такой, да 10, просто черный, я уверен, а 10, прикиньте, красный. Такие ошибки, я, я вообще в шоке. А, в общем, очень самонадеянная игра, и проверка 1 тоже никуда. Ну, это Проверять стул можно только, когда вы уже понимаете, кто черный за столом точно, вы точно знаете. И вам нужно только, чтобы убить других, связать тройку черных полностью, например. И тогда вы идете проверять там стул, чтобы убедиться, кто что, и какая тройка черных реально была, и какие-то аргументы еще через это найти. Вот тогда окей. А типа просто так пойти проверить стул, чтобы что. Но это вам в итоге ничего не дало. Ну окей, вы и так думали, что 5 черный. Ну 5 черный. Хорошо. Что дальше-то? Вы по-прежнему думаете, что черный 10. Или вы думали 1.5 вместе черные или что. Я короче не знаю, зачем проверка 1 стула в этой ситуации. Бесполезная это какая-то фигня. А, все-таки в итоге на шестерых делают дурацкий попил. И 8 случайно ломают в черную 6. Кстати говоря, если бы не случайно, то возможно были бы допы. Но поскольку случайно и вы выход阻- ПА! крокодил в ванной, то ничего, конечно же, никаких допов здесь быть не может. Шесть что-то булькает, уходя Хотя по ее версии, ну, уже все, конечное, да, то есть Шесть игроков за столом, у нее двойка черных за столом, это игроки 3 и 7 а Она уходит, отстрел 2 в 2, все, но она там что-то пытается говорить, что-то там объяснять Что объяснять, все, похлопали, спасибо, до свидули Про пиление на шестерых я уже тоже, наверное, язык стер, рассказывать вот Уже мозоль вот где-то здесь, вот где-то тут есть Но сейчас уже повторять опять же не буду Потом, соответственно, после того, как ушел 6, уже все понятно. Уже типа, ну, уже вообще без вариантов. Убили 4 и сняли последнего мафа. Наконец-то шериф нашел 9 девятого игрока, последнего черного. Ну, согласитесь, вообще суровейшая тройка черных. Мои монстры просто. Монстры. Вот красные еле победили, буквально зубами грызли эту победу. Очень тяжело было. Настолько коварные черные попались вообще. Не знаю, только под скатертью вытирать вообще ужас, как тяжело было. Но все-таки смогли, все-таки смогли. Поздравляю красных с победой, молодцы. Переходим к игре номер два. Игра номер два. Черная команда. Один, два, девять. Это у нас Господин Смайл, затем Герой нашего времени и Госпожа деда. Шериф игры игрок номер семь, Госпожа О, корошка. Что у нас тут происходило? Давайте пробежимся быстренько по тому, что происходило и какие основные ошибки. То есть я прям полностью не буду проходить по этой игре, что что-то времени жалко на это. Так, первый опять-таки поговорил, речь можно посмотреть в ВК, второй играет с 1, третий играет 1-2 и заочно еще красняет 7. Четвертый играет только с 1, то есть подозреваю, что среди 2-3 есть какой-то мав. Но по каким доводам вы все время, ну то есть, как вы это сделали, мне не очень понравилось. То есть, по факту, да, окей, вы сыграли против черного 2, но как вы это сделали, это ж надо уметь объяснить нормально. А, кстати, вот про речь 2, хотя, может, ну его нафиг, да, не будем про него ничего говорить, он все равно ничего не вспоминает, неважно. Значит, что там? Госпожа Яшмать на четвертом номере играет только с 1, говорит, я с 2 не играю, потому что я у меня сегодня челлендж, я весь день играю против него, ну или без него, неважно. Вы думаете, это какое хорошее объяснение для красных игроков, почему вы играете против 2? Наверное, не очень. А, вообще, в целом, конечно же, потом все сыграли против 2, ну почти все. А, то есть, для всех два черных. В принципе, видимо, были какие-то аргументы, почему два фу, плохая бяка. И можно с ним не играть по каким-то нормальным аргументам. По три вы не играете, потому что он заочно заигрывает 7. Ну вы что, 7 считаете черным или что? В чем проблема? Ну вот заиграл он 7, увидел он 7 красный. Ваша какая проблема? Вот вы послушайте речь 7, узнаете ее цвет и может быть после этого примите решение. Ну то есть просто от того, что игрок играет наперед с каким-то игроком, или считает его чуть покраснее или наоборот почернее, ну, это разное, конечно, то есть это по-разному анализируется. Но почему вы решаете, что это обязательно черный ход? С чего вы это решаете? Вы такие, о, если он играет наперед 7, значит он черный, который знает цвет 7. Ну, конечно, он же черный аутист, прикиньте, а чем он только 7 играет? Ну, типа, а всех остальных цветов он не знает или что? Или просто 7 это жертва, которую он выбрал для покупки? Хитрый план, но... То есть, что вы думаете? Ну, Обычно это так не работает, ну, может быть какие-то аутичные черные так делают, но в целом обычно это не работает так, вот, я не говорю, что игрок, который играет наперед, это красный, но это и не черный, но это ничего не значит, вот само по себе, без продолжения, это ничего не значит. И проблема-то в том, что госпожа Ежмайд проходила это в моей школе, она знает об этом. Поэтому акцентированно делаю вам замечание относительно этого момента. Уже не первый раз об этом слышу. Вот. То есть вы, конечно, можете сослаться на то, что это у вас какое-то личное предпочтение, но вы же не в личную мафию играете, тем не менее. Ну, имеете право, но, в общем, я свое мнение сказал. Дальше, пятый игрок, ну, красавчик, просто красавчик. Играет с один, говорит, один красный, два черный. Два черный и говорит, я крышану того, кто сломает в два. И он выставил два. Ну и там два что-то показывало, что пять черный, что-то такое. Очень важно этот момент запомнить, потому что игрок номер два потом вскроется шерифом, и у него пять окажется красным. Ну, конечно, он вскроется не с проверкой, пять красный, но пять у него будет красный, прикиньте. И пять будет решать, куда, кто уйдет. И... Ну, вообще-то, шерифы так никогда не играют, <с- <с- Ну, адекватные шерифы так никогда не играют, чтобы просто в ноль влупиться в какого-то красного, просто так, без аргументов. В общем, 5 выставил 2, сказал, что будет играть с любым игроком, который сломает 2, крышанет его и так далее. 4, он сказал покрасней. Короче, 5 сыграл 1-4, черный 2. Шестой игрок сидит следом, играет 1-4-5. То есть, усилит позицию 5 игрока, что черный 2 и собирает полностью вот эту команду 1-4-5, все, кайфы. Хорошая команда вообще, вопросов нет. Ну, я, правда, опять-таки не очень понимаю, за что вы выкинули 3. Ну, то есть, можно выкинуть 3 за то, что он сыграл с 2, тогда это еще как-то более-менее. А, если мы играем от 4 и за это выкидываем 3, но 4 выкинуло 3 за то, что он сыграл наперед 7. Но если для вас это легитимно, то тоже тогда вопросики. Так, 6 сыграл 1-4-5, 7 играет 1-4-5-6, 8 играет тоже 1-4-5-6. И вот тут э, начинаются проблемы, потому что 7-8 это два красных игрока. А если два игрока играют абсолютно в одинаковых командах, но не называют э, какой-то причины, по которой они играют друг без друга адекватной, которая бы нас убедила в том, что при такой причине можно играть друг без друга, то тогда среди этих игроков есть мав. То есть, либо 8 красный, который как-то понял, что 7 черный, и он красавчик или красотка, либо 8 черный, который пытается разогнать хоть в какого-то красного, в большой красной команде. Такое тоже бывает, и типа по этой логике среди 7-8 есть черный. Но что говорит 8? 8 сказал такой аргумент, что вот третий з- черный, который знает цвет 7, и поэтому играет заочность 7. Поэтому я подозреваю 7. Вы все слышали, что я сейчас сказал? Вам тоже показалось, что это какая-то дичь? Ну типа, если третий черный знает цвет 7, заочно заигрывает 7, то 7 тогда красный, и тогда надо играть 7 а не против 7, ну в смысле, или хотя бы без 7, но что-то в этой логике пошло не так, э-э, очень странная речь, очень странная речь. Девятый, госпожа Всявдеда, ну стандартную свою черную речь выдает, играет 1-5, прикиньте, 1-5, все здесь вообще услышали 1-5, а, а все остальное непонятно. Только 1,5, да, ребята, вот так А все остальные очень дюжи непонятные Только 1,5 можно играть в этой игре а, Да, кто такой 4, которого заиграли э, игроки 5, 6, 7, 8 4 игрока заиграли 4 игрока И, и вы действительно идите, ну, хо-хо, наверное, 4 черный Точно, точно вам говорю, 4 черный Вот, э, почему-то без 6 ну, короче, ничего не понятно, как вообще 9 может собрать команду 1-5. Это ужасно было. Это было ужасно. Вот. Но 9-му повезло, потому что есть 10. 10 э, поиграл без первого. Прикиньте, все сыграли с 1. Всем понравилась речь 1. Но 10-й говорит. Речь кайфовая, все замечательно. Но с первым пока не играю, потому что это именно этот первый. Это. Ну, то есть, как бы, она и не против 1. И не с один, но такой позиции не бывает. Вы либо с, либо не с. Соответственно, если вы не играете с один, значит вы, в общем-то, он для вас не красный. По крайней мере, в этот момент, значит, вы его подозреваете. А на самом деле в этот момент подозревать один очень сложно. Даже если вы думаете, что первый черный, вы можете сказать, что. Я думаю, что первый может поговорить такую речь, будучи черным. Вы все его заиграли, поэтому на этот круг я не буду играть против один, но там типа делаю акцент, что он может быть черным для меня, он поговорю неоднозначно. Все, вы как бы это зафиксировали, но вы не едете в один, не пытаетесь всем сказать, что все тупые, а вы самые умные и разобрались. Вот, такое бывает, но тем не менее. Дальше вы играете 2-3, 4 красный, 5 покраснее. 7 красный и, и даже с 9 вы играете, прикиньте, ну типа все, тут уже шансов нет, 10 это человек девятки, ну тут без вариантов вообще, то есть это какой-то, кто черный, кто черный, первый у вас не черный, но может быть черный, 6 у вас черный и 8 черный, правильно, вот, 1, 6, 8, вот тройка черных, ну потрясающе, я считаю, человек разобрался в ноль. Супер. А все остальные красные. Просто заиграла. Кайфы. Как можно было сыграть с 9 и без 1 тогда? Потому что 9 играет только с двумя игроками. 1 и 5. И 5 у вас даже не красный, а покраснее. Вот. За что вы тогда взяли 9? Вот. А у 9 очень плохая позиция. Не надо было играть с 9. А ладно. Не выставили вторую кандидатуру, поэтому ушли в ночь. Ушли в ночь. Ночью убили игрока номер 8. Игрок номер 8 оставляет лучший ход 3, 7, 10. Не попало ни в одного черного. Ну, так тоже бывает. А, то есть третий черный, который знает цвет 7. И поэтому заранее играет 7. 7 черное, потому что 3 знает цвет 7. А 10, черная ну тут понятно, почему 10 черное. То есть, вот эта связка 3,7. Я хз, что это за откуда это взялось. Это какой-то неадекват. В общем, просто, если вы в следующий раз окажетесь в такой ситуации, вы должны знать, что эти мысли не рациональны, надо как-то иначе думать, а как, я уже объяснил, хоть и в шутку, но тем не менее. Начинается круг девятки, начинается круг девятки, игрок номер два выставляет игрока номер пять. Нормально у вас? Кайфы, да? Выставляют пятого игрока. А потом, потом, игрок номер два вскроется с проверкой шесть красной в первую ночь. Шесть красной. Я напомню, команда шесть. Один, четыре, пять. Как можно при проверке шесть красной выставить 5? Ну, из какой логики? А, он сказал, знаете что, я, короче, назвал пять черным, сделал провокацию, он эту провокацию не прошел, выставил меня. А, ну, там не, так никто и не понял, все посмеялись, так никто и не понял, как надо было тогда правильно отреагировать на эту провокацию. Ну, в общем, 2 при проекте, 6 красный, выставил 5, где 6 считает 5 красным. Супер, я считаю это достижение. А, далее, четвертый игрок выставил игрока номер 9, а, заслуженно, абсолютно заслуженно, нужно было топтать 9, очень правильно, замечательно, прекрасно. 6-й игрок выставил 10 игрока, потому что по версии 10 6 черный, уже в 0. А 10 начинает агриться на этот круг против 6, потому что 6 выставило 10. и Ну, короче, 10 не понимает, как бы Причина следственной связи не понимает, что 10 уже в 0 назвала сама 6 черный И только поэтому 6 играет против 10. Ну и потому что, не только то есть потому что 10 считает 6 черным, а потому что еще и остальных игроков она назвала 1, 6, 8, тройка черных, где 6 знает, что она красная, 8 убилась красная. Типа, и первого все заиграли. Куда играет 10 игрок? Он играет с тройкой черных, и как должен красный игрок номер 6, понять, что 10 красный. Никак. Дальше. Девятый игрок выставляет игрока номер 7. Вот так вот. Потому что среди 7-8 был маф, по версии 9 игрока. Умер 8, значит, черный 7. Смотрите, среди 7-9 разноцветик нарисовался. Вот так вот. Десятый выставил 6-го. Ну, тут я уже сказал все. И первый выставил 3-го. Вот тут, конечно же, не очень понятно. То есть, он там много чего выставлял. И, по-моему, 4 или 5 кандидатур. И не выставлена была только третья кандидатура и была принята именно она почему здесь оказался 3, не совсем понятно но тем не менее тем не менее начинается процедура голосования а мы с вами помним что голосование в девятке это самое важное что может происходить и заметьте игрок номер два не выставлен не выставлен игрок номер два а, при том, что в нулевой круг 2 не черный, только у игроков 3 и 10. У всех остальных черный 2. А на круг девятки он не выставлен. Как вы это сделали? Почему вы так играете? Я не, я не знаю. А, ладно. Начинается голосование. В игрока номер 9 падает две руки. Это игроки 4 и 7. Ну, 7 проголосовал правильно, 4 тоже проголосовал правильно. Почему остальные игроки не голосуют как бы в 9, непонятно, но тем не менее. А, мне кажется, что третий должен был голосовать тоже в 9, потому что у третьего красный 7, а 9 акцентированно едет в 7, поэтому можно вместе с 7 поставить руку в 9. А, ну, там понятно, заруба между 10 и 6, поэтому самый большой акцент между 10 и 6 происходит. А, где 6, понятное дело, сильно краснее, поэтому в игрока номер 10 голосуют игроки 1, 2, 3, 6. И важно еще отметить, что несмотря на то, что первый выставил третьего игрока, он сказал, что среди 6, 10 ему красный а 6, и поэтому он собирает руки в 10. То есть он прям собирал руки в 10. Дальше в игрока номер 7 проголосовали двое игроков, это игроки 5 и 9. Почему пятый проголосовал в 7, непонятно за гранью фантастики. И в шестого игрока одна рука, это игрока номер 10. Уходит игрок номер 10. Опять же смотрите, 4 игрока заголосовали 10 игрока. Мы помним максимум, 4 красных не могут заголосовать одного красного. Если красный 10, то среди 1, 2, 3, 6 обязательно минимум одна черная рука должна быть. Мы об этом помним. Конечно же, должны помнить, должны помнить. Далее. Ушли, соответственно, в ночь. Умер игрок номер 6. Убили шестого игрока. Отстрел 6, но ну, в целом неплох для черных, наверное. Но в итоге игрок номер 6 вскрывается с проверками, ой, игрок номер 2, герой нашего времени, вскрывается с проверками 6 красный, 7 черный. 6 красный, 7 черный. Так, кто же черные у игрока номер 2. давайте разбираться он говорит о том что 10 ушел черным 1 2 3 6 все красные потому что не было отстрела шерифа то есть после шерифа никто не играл никто не замазывался и всякое такое то есть было простое свободное голосование короче высоко вероятно самая реальная версия что 1 2 3 6 это все красные игроки тем более 610 10 зарубились, у него 6 полярный красный, соответственно, разноцветный у него 6 10 по его версии, 10 черный. Он проверил 7, нашел ее черный, значит красный 9. Итого, тройка черных, значит 7 и 10. 7 и 10. И кто же еще? Кто же еще? Давайте подумаем, кто еще может быть черным. Кто еще получается черным? Четвертый игрок? Четвертый игрок. То есть, тройка черных это 4, 7, 10. Вот такая тройка черных. Потому что к пятому он обращается, что пятый красный. Теперь вроде бы как. Потому что пятый голосовал еще и вместе с 9 в игрока номер 7. Поэтому пятый на круг девятки. Поэтому пятый красный. То есть, тройка черных 4, 7, 10. Отлично. Зафиксировали этот момент. 4, 7, 10. А, супер. Едем дальше. А, игрок номер 7 у нас скрывается с проверками 9 черный. Хорошая проверка. Ну, в смысле, как бы 9 черный. Должна быть для всех черная 9. И дальше 3 красный. Понятно, что 3. А, типа, ну она по другой логике проверила 3. Но 3 выводил 10. И она нашли 3 красным. И ну, там многие подозревали 3, поэтому проверка 3 тоже нормальная, адекватная. Откуда у. А, ну, в принципе, понятно, почему можно было проверить 7, будучи вторым игроком, но он это нормально не объяснил, как мне кажется. То есть у него были аргументы не очень хорошие. В итоге, что мы имеем? В итоге по столу. В итоге по столу мы имеем, что? Uh, у игрока номер 2. Версия какая? Что тройка черных? 4, 7, 10? Где уже со стола в девятке ушел игрок номер 10. Не критика у игрока номер 2. Uh, что, какая ситуация у игрока номер 7? Uh, поскольку 2 вскрывается против игрока номер 7, значит, 2 черный. 2 поставил руку в 10 и вывел со стола 10. Кто такой игр? 10 ушел для игрока номер 7. 10 ушел красным. Значит, черный 2. И еще какие-то два черных за столом. Так? Ну, это 2, 9. Потому что она 9 она нашла черным. И еще какой-то один черный где-то там тусуется. Дальше. И у нас происходит голосование. За столом 7 игроков. То есть, стандартная, обычная критика, все, как мы привыкли. Выставлены игроки 9. 9, кстати, выставил третий игру. Затем 3, и затем 7. В игрока номер 9 падает две руки. Игроки 3 и 7. 3, и сейчас должно слово на букву Б и на Т кончается, и 7. А остальные, чем занимались в этой игре? Четыре! Госпожа я жмать, вы чем занимались? Вы черная по версии 2. Вы что там сидите-то? Чем занимаетесь? Вообще я понять не могу, вы в какую мафию играете? Вы даже не врубаетесь, что вы черная или что? Как можно вместе с ним поставить руку в 7? Ну, мне там не понравилась оговорочка, у 7 там вот это вот. Это все херня. Вот эти ваши оговорочки, за которые вы цепляетесь, чтобы придумать, почему вы уверены, что 7 не шериф, это все херня. По версии одного шерифа вы проигрываете 3 в 3, по версии другого вы не проигрываете 3 в 3. Вам даже не надо снимать 2 Пусть он сидит, дальше делает проверки. Вы можете снять просто 9 и сделать баланс между игроками 9-10. Потому что по версии 2, 10 ушел черным. По версии 7, 9 проверенный черный. Снимите 9, продолжите игру. Поймите, если, вы не, ну, если вы сейчас, вам сейчас еще недостаточно информации, у вас будет больше информации, вы что-то поймете? Но нет. Но нет. А, поставили руки... Пять рук упало в семь, прикиньте, я вообще в шоке просто, ну если по-другому не сказать. Дальше, что еще мне не понравилось в этой игре? Во-первых, два, будучи шерифом, в ноль, ехал в 5, сказал 5 черный, в итоге 5 у него красный. Вот, почему 5 в итоге ставит руку с ним, я тоже не знаю, это за гранью фантастики. Даже не реальности, а фантастики. Следующий момент. Первый в своей речи, когда закрывал критических рук, говорит, что мне вскрылся игрок номер два на круг при девятерых. Я подумал, что он мне вскрывается с проверкой 5 черный. Вспоминаем речь первого игрока на круг девятки. Он закрыл круг в 10, руку в 5 не поставил. Он поставил свою руку в игрока номер 10. Как он? при единственном вскрывшемся шерифе, а на тот момент он единственный вскрывшийся, мог э, ну, поставить руку не в проверенного черного. То есть, он подумал, что два ему скрывается с проверкой 5 черный, он такой, ну окей, 2 шериф, других шерифов нет, поставлю-ка руку в 10, правда же? Супер, я считаю, это очень круто. Э, здесь, конечно, есть нюансы, потому что тут важен тайминг, э, когда действительно вскрылся и, как, и Тогда мысли там могли меняться, но пока из тех данных, что были озвучены, просто там не хватает информации, и поэтому может быть какое-то недопонимание, но из того, что было озвучено, у вас должны были быть в том числе и такие мысли, и вы должны были заподозревать один. Так, в общем, ну я не знаю, как как можно проигрывать, когда тебя дают черным. Прикиньте, вот два простудца, говорят, а четыре черные, а четыре. Ты говоришь, хорошо, оставлю с тобой в шерифа. Вот это уровень игры. Чешуенно. Третья игра. Черная команда 2-5-10. 2-5-10. 2-5-10. 2-5-10. 2 это жена миллионера. 5 это госпожа. О, крошка. И 10 это госпожа Псердеда. Ну, наша черная госпожа. Уже постоянно черная. Первый это я. Я там что-то поговорил. Кто-то со мной сыграл, кто-то может быть не сыграл, я уже не помню, неважно Что в этой игре? В этой игре конечно же черные не могли выиграть абсолютно без шансов потому что не было альтернативного вскрытия даже вообще то есть было только одно вскрытие и естественно как можно как можно проиграть при таком варианте, ну только если красные ослы ну а поскольку тут из красных были довольно неплохие игроки местами даже хорошие то у черных не было шансов. Что сделали игроки черные? Они убили игрока номер один, который сел ну, за вечер первая игра. Вот я я сел за первый номер, моя первая игра, и вы меня убили в первую ночь. Ну, это, конечно же, далеко от момента этикета. Просто жим-жим, что вас этот игрок найдет и выщемит, когда вы черные. Соответственно, я же это тоже понимаю, кто это может сделать, а кто это не может сделать, вот. и поэтому цвета очень быстро всплывают. Но в итоге, короче, умер один, сказал, попил 8 10 потому что 8 10 никогда не три красных, вообще невозможно, чтобы это было три красных, поэтому 8 10 я спросил, есть ли там какие-то вскрытия. 8.9.10 сказали, что вскрытий у них нет. Поэтому 8.9.10 оставил попил игрок номер 10. Но оставил возможную коррекцию. И, не знаю, поняли, не поняли. Но для меня самый черный был 10. <coughs> так, Что в итоге дальше происходило? Дальше попил чуть-чуть изменили. Изменили его на 2.9.10. То есть захотели сделать попил 2.9.10. И.. В общем-то договорились, и игрок номер 10 ломает попил, не ставит руку в игрока номер 2, и в итоге все оставшиеся руки падают в игрока номер 10. А, уходит 10, и здесь дальше важно у нас, что получается. Игрок номер 1, уходя, оставил 6 точно красным. Вот точно красный 6. А, у шерифа в этот момент 7 проверений красный. То есть уже два цвета есть. А, нашелся цвет 10, 10 черный. Дальше там окраснился типа восемь, девять тоже неплохо поговорил, но это все неважно. Важно, что, соответственно, вы понимаете, что красные игроки шесть-семь, вы сам шериф на 3, вам нужно найти красную проверку, ну, вам нужно сделать красную проверку, и там типа черные уже всплывают, типа шансов у них нема. Вы проверяете игрока номер четыре, это был йогурт, шерифом на третьем номере. Соответственно, четыре находится красным, 4 был в противовесе с 5. то есть 5 ехала в четыре. И смотрите, вот опять же, что я хотел отметить, то, что мы отметили после игры. Из-за очень слабой речи 4 она была очень плохая. Стал черный игрок номер 5 красным. Хотя черный игрок номер 5 ничего не сделал в игре. Но только за то, что она въехала в 4, который ужасно поговорил, 5 стала красной. Прикиньте, а 4 это красный игрок. Вот, вот красный игрок не справляется со своей работой. Просто, просто не справляется со своей работой. Красный игрок должен доносить свой цвет а, другим красным игрокам. Иначе все идет не туда, куда должно идти. В общем, что у нас дальше происходило? Дальше все поняли, что черная 2, заголосовали 2, а потом заголосовали 5. И выиграли игру в сухую. То есть, черных тут просто размотали. Опять же, альтернативного вскрытия не было, ничего не было, поэтому о чем тут, в общем-то, говорить? Это даже не совсем мафия. Мафия начинается тогда, когда есть какое-то альтернативное вскрытие, какие-то две версии, что-то там можно разбирать. А когда одна версия, это так себе, ни о чем. Хотел подкаст покороче сделать, уже опять в итоге больше часа говорю, ну что за нахрен. А, игра номер 4, черная команда 179. 179. первый это господин Тудлинг, 7 это непокорный господин Мудрый, хотел сказать непокорный слуга, но слуга не подходит. 9 это господин Смайл. Ну, просто когда мы проснулись, конечно же, я был рад, что я просыпаюсь со Смайлом. Смайл тоже был рад меня видеть. Мы с ним оба сошлись на мнении, что 8 это шериф, поэтому в первую ночь статику назнали, назначили шерифа. Дальше тоже у нас была статика, потому что с нами первый игрок, который не знает динамику. Вот. По нулевому кругу красные, опять-таки, поговорили так, что на их фоне быть, быть красным несложно. Поймите, что от того, как вы играете, будучи красным, зависит то, насколько красными будут черные игроки. Если вы, будучи красным, играете плохо, то на вашем фоне черный будет красным. Вот и все. Что дальше происходило? Первый как-то там открыл стол, второй не выставил первого. Сказал, что может попилиться за него, может попилиться с ним, но сам он не выставляет первого игрока. Дальше третий игрок въехал в два. Четвертый игрок поддержал атаку в 2, пятый игрок поддержал атаку в 2. Вот вы сидите, три красных игрока, 3 4, 5 И вы въехали в красного 2. Причем за ни за что. На шестом номере сидит кошка. Она поговорила о том, что вот у нее красный 2, вроде бы красный 1, ну, типа с ним сыграть можно. Потом что-то там она по 3-4-5 булькала-булькала. Потом он сказал, а прикиньте, вот прикол, если тут все красные, ну, типа, до нее все красные, э, а все черные после меня. Вот такая, ну, офигительная, веселая позиция. На этом и закончилась 6 шестого игрока. Седьмой а, игрок, естественно, не мог не воспользоваться такой лажей. И, естественно, подозрительный 6. А, вот, но тут важно же, смотрите, важно правильно поговорить. То есть, на самом деле, я поговорил так что 6 поняла, что я адекватно ну, как бы претензию высказываю к 6, я не называю ее черной, и в итоге 6 не считала черным 7, в этот момент, по крайней мере точно. А, то есть она считала, что, ну, все, ок. В итоге она собрала команду, такую же, которую собрал игрок номер 7, это 1-2, ну, я сыграл 1-2-7, она потом сыграла 1-2-6-7, по сути. А, то есть это грамотная игра. Вот. Так и нужно говорить, чтобы красный, в которого вы въехали, не считал вас черным. Это так и нужно говорить. Дальше. Я, то есть, первым это сделал игрок номер 6, потом сделал это я, более акцентированно, более сильно. Что красный 2. И тем самым я подобрал игрока номер 2, который красный в этой игре, против игроков 3-4-5. Понимаете? Где вы 3-4-5 просто так въехали в красного 2. А потом... Потом вы будете к нему обращаться и такие, ну, дружочек, ну, мы же красные, ну, не надо нас голосовать, ну, пожалуйста, ну, ну, что ты, ну, не надо, ну, ну мы же красные. А ноль вы вспомните? Вы вспомните ноль? Что вы на ноль ему сказали? Слушай, мы вот тут просто так решили, что ты просто так, ну, мы не знаем почему, ну, просто так, ну, ты черный. Ха, весело, да? Ну, вот, вот вам обратка. Это то, как вы играете, то, как вы делаете какие-то ходы и их последствия. Поэтому просто обдумывайте это и всегда взвешивайте наперед. Вот вы сейчас так поговорили, вы потом с этим что будете делать? А если это красный игрок? И так далее. То есть нужно уметь высказывать свою позицию достаточно четко, но так, чтобы не агрить в обратку на себя игрока. Понимаете? Вот нужно научиться это делать. Это не просто, с опытом приходит, но к этому нужно стремиться. Дальше. игрок номер 8 там что-то там поддержал седьмого игрока по моему вот девятый что там пробубнил по поводу седьмого игрока но по сути сыграл усилил эту позицию что среди 345 до двух мафов ну то есть я сказал что 345 потенциально двойка а он уже акцентированно сказал что это 35 но по сути я это тоже имел в виду Просто за мной нужно было додумать, а он уже это в открытую сказал, как бы додумал. Усилил мою позицию, все отлично, красавчик. То есть, здесь черная команда играет вот как надо играть. То есть, мы заигрываем нашего первого, мы усиливаем друг друга, но так, чтобы не становиться для всех черными. То есть, мы при этом не связываемся в одну черную команду, мы там явно как-то там не едем куда-то. Но при этом друг друга поддерживаем. Это клево, я обожаю такую игру за черных когда черные друг друга поддерживают, ну, что их и так мало, им нужно держаться друг за друга, но делать это грамотно, красиво. А десятый игрок а, там тоже какую-то команду собирает и говорит, что красный 7. А, это радостно, это радостно, потому что 7 в этой игре черный. Ну а игроки 8-9-10 сыграли 7, что не может не радовать. Попилились игроки 2-6. и у 6 тоже красный 7, и это прекрасно. Дальше, мы ушли в ночь, убили 8, 8 оказался шерифом, я проверил, я был доном, я проверил 8 в первую ночь, я знал, что 8 шериф, 8 оставляет лучший ход 3-7-9. Ну, уже понятно, что если игрок начинает с цифры 3, то значит у него не может быть черной проверки 7 или 9. Вот. Ну, потом она объяснила, что она дала 7 черным от того, что нашла 6 красным, у нее проверка 6 красные. И она думала, что есть разноцвет между 6 и 7. Но на самом деле 6 не считала черным 7, а 7 не считал черной 6, просто считал, что она подозрительная и не договорила свою речь, и поэтому запилил 6. После этого 6 сказал, что да, как бы все, все так, все по делу. И в итоге собрала позицию такую же, что и У7, поэтому нет 6-7 разноцвета. По игре по факту есть, но по логике игры нет. Вот. В итоге мы делаем попил, попил троих, пилим мы игроков 3-9-10, и это делает у нас игрок номер 6, то есть она там долго усердно что-то пилит. Десятый игрок сопротивляется, не хочет вставать. Потому что там был попил еще вариант 3-4-10, а это 3 красных. Мы такие сидим ха аптеке, сейчас прям сходу залетим на 3-3, но нет. Не получилось. Запилили 3-9-10, где ну, мы сначала проголосовали, а потом во, втором, во второй переголосовке игрок номер 4 ломает в игрока номер 9. 9 уходит для части игроков красным, для кого-то не очень красным. Но, в общем, красный 9. Дальше случается промах. Но ну, это ввиду того, что там есть недопонимание между игроками 1 и 7. Потому что первый игрок это новичок. И непонятно было, будет он стрелять в красную проверку или нет. Поэтому один игрок стрелял в красную проверку, другой по статике. Промах. И после промаха игрок номер 10 уже едет четко в 7. Уже нет за столом игрока номер 9 и понятное дело, что первый уже сыпется первый уже сыпется и игрок номер семь по сути дела единственный черный, который что-то там может куда-то подруливать, что-то делать на голосование уходит 10 на голосование уходит 10, и это прекрасно нужно играть черным именно так, то что я вам и говорил, то есть как только какой-то красный разворачивается не туда куда нужно черным все, собрал манатки, вышел со стола, не мешаем мне выигрывать игру вот как должно происходить а не так, что вы снимаете тех красных, которые считают вас, черного, или ваших черных красными. То есть, надо же к победе идти, а не к поражению, это же странно. В общем, запарколовали 10, потом у нас, соответственно, снова случился промах. Ну и, кстати говоря, наверное, что тут, собственно говоря, мусолить. Мы пришли в момент игры, где за столом сидит 5 игроков. Это игроки 2, 3, 4, 5 и 7, где 2 и 7 считают друг друга красными, третьего считают черным вместе с 10, все понимают, что среди 9-10 есть мав. если черный 10, то 10, черный с 3, игрок номер 2 считает черным как раз таки 10, 6, отстрелянная, проверенная красная все-таки, она все-таки умерла, да, и она сказала, что для нее черный 9, она дальше не смогла ничего докрутить, но, по идее, если черный 9, то последний черный среди 5-7. И тогда при пятерых она должна была оставить завещание 5-7 по очереди, если она уверена, что черный 9. Другой вопрос, что это не реализуется, потому что красный 2, а все обращаются к 2, считают, что красный 7. Вот, такая история. Почему Можно было именно так, то есть то, что игрок номер 6 сказал там в качестве аргументов не совсем они легитимные. Легитимные аргументы, если черный 9, то не черный с 3, по нескольким причинам. Причина номер один. В нулевой круг именно игрок номер 9 акцентированно говорит о том, что черный 3, приводя аргумент о том, что она посчитала, показывала то, что на речи 2 она показывала, что точно черный 2, и она выставит 2. Когда началась ее речь, она долго-долго говорила и в конце речи выставила 2. По этому аргументу он назвал 3-3. Ну, почернее, там, черная, не помню уж точно. Дальше. На попил при девятерых. Когда мы не договорились в итоге, кто в кого голосует, был стихийный попил троих, то игрок номер девять скинул руку вместе с игроками 2 и 7 именно в игрока номер три. Поэтому девять не черный с три. Он скинет руку куда угодно, скажет, мы не договорились, не было там... Ну, короче, вы не докажете, почему девять не поставил в три. Дальше. То есть, девять не с три. В итоге этот попил сломал игрок номер 4 и сломал его в игрока номер 9. Поэтому 4 тоже не из 9, но было бы странно. да. Поэтому если черный 9, то тогда 3,4 4 красные. Все обращаются к 2, красный 2. И, ну, то есть 2 вообще никто не подозревает, вообще ни в какой вселенной. И тогда остается в этой пятерке черный из 9 только кто-то среди 5 и 7. И если у вас 5 за столом... Соответственно, 2-3-4 красные, 5-7 по очереди. Вот завещание игрока номер 6, адекватное, которое, ну, типа, на поверхности вроде лежит. Если вы уверены, что черный 9, такая история. Но вы сказали, что вы думаете, что черный 9, и дальше не смогли ничего выдавить. Я вам пытался показывать эту мысль, но вы отмахивались. А я хотел вам помочь, а я хотел вам помочь в рассуждениях. В итоге ушел в 6. Дальше игрок номер 5. Ну, стандартная его ошибка, когда злая половина жопы грезет добрую половину жопы, они борются за то, что посередине между булками. То есть непонятно построенная речь. То есть какое-то двуличие в речи. То есть игрок номер 5 начинается с того, что он не будет рассматривать версию 2-7 вместе черные. Потом в конце своей речи он выставил 4. Потом в своей речи он поворачивается к игрокам 3.4 и говорит: но ну если вы, вы, игроки 3.4, проиграете игрокам 2 2.7, тогда я не знаю. Ну, что-то там он дальше, там конец речи уже минут закончит. И что делает игрок номер 7? Игрок номер 7 выставляет 5. Объясняет, что если черный 9, то обязательно черный 5 вот эту всю логику, которую не смог выдавить из себя шестой, но только умалчивает про то, что если не 5, то тогда 7, потому что 7-то знаешь свой цвет, и 7-красный. Поэтому если черный 9, то тогда точно черный 5. А, Понимаете? А, а все это делается почему? Потому что пятый дал возможность сыграть против него. Вот такой своей речью. На самом деле пятому игроку нужно было снять кого-то среди 3-4 вместе с игроком номер 2, и выйти в угадайку с игроком номер 7. После того, как умрет игрок номер 2, а умрет именно 2, ну, скорее всего, а 2 считал 5 тоже красным, понимаете, вы могли переубедить 2 в том, что может быть черным 7, когда он настреливается, там оставляет какое-то завещание, или убедить того, кто останется среди 3-4, что черный 7, а не вы. Вот в этот момент игры нужно переворачивать стол в 7, а не на круг при пятерых пытаться перевернуть стол в 7. На круг при пятерых перевернуть столб 7 не получится. Вот. А, окей. Дальше. Что у нас происходит? А, ну, мы там, короче, поугорали вместе со вторым игроком. На самом деле, эмоции были просто потрясающие. Мы просто хохотали от души вместе со вторым игроком. Мне даже было уже пофиг на результат игры. Просто было весело. А, в итоге мы... Четырьмя руками сняли пятого игрока. И опять-таки смотрите, то есть, только игрок номер 10 открыл свой рот, что черный игрок ⁇ это черный игрок, ушел 10. Только игрок номер 5 начал разворачивать стол, что черный игрок ⁇ это черный игрок, ушел 5. Вот, вот так надо играть за черного, ребят. Черным надо играть э, проактивно, надо как бы душить в зародуше, э, и переигрывать все время красно, все время их переигрывать на несколько ходов вперед. Дальше, соответственно, умер 2, 2 оставил завещание, что 7 вообще никто не выставляет, это супер-мега-красный игрок. И, естественно, в угадайке 7 поставил руку, там, неважно в кого, он даже не был выставлен а, среди 3-4. Была выиграна игра за черных а, игроком номер 7. Но это командная работа, и просто в смысле в угадайке выиграна была игроком номер 7. А, вот основные ошибки я постарался подметить. Что-то прям супер, какого-то аргумента против 7, наверное, не было. Но, то есть, смотрите, когда ушел 5, 5 должен был оставить противовес 7, по идее. Но он обиделся на то, что 2 и 7 угорали и убежал. А должен был оставить противовес 7 тогда. Но, видимо, он не оставил противовес 7, потому что он не был уверен, что черный 7. Он думал, что может быть черный среди 3-4, видимо, или если он думал, что точно черный 7, то тогда почему не оставил, что точно черный 7? Такое себе. Непонятно. И, конечно же, ну то есть, смотрите, я, так, мне показалось, что достаточно ловко снял 5, потому что под завещание 6, как будто бы если черный 9, я рассказывал так, если черный 9, то тогда единственный черный, оставшийся за столом, вместе с 9, это 5. А перед этим я снял первый игрока, кстати, своего черного, поэтому я тоже молодец. А, вот. Смотрите, и после того, как ушел 5, что, какой вывод сразу напрашивается? Ага, значит, все-таки не 9 черный, а черный 10. А если черный 10, то вместе с 10 черный 3. То есть, у меня был план построен как бы сразу же, уже все четко. Я сниму этого по таким аргументам, потом я сниму этого по таким аргументам. Все хорошо, черным всегда должен быть план. Ребят, стройте план от того, как говорят красные, от того, кого они считают красными и черными, от того, кого вы можете убить, кого вы можете заголосовать. Вы должны это продумать наперед. И потом просто к этому идти, привязывая хорошие аргументы. Вот, старайтесь именно так играть. И не давайте себя просто жрать, когда вы черный. Наоборот, жрите сами. Продавливайте красных со стола, не позволяйте им просто играть против вас черного, против ваших черных. Давите их со стола, выигрывайте, будьте сильнее. Я уверен, вы можете это делать. На этом наш укороченный обзор на 80 минут заканчивается. Я напоминаю, что вы можете слушать наши подкасты, мой подкаст в телеграм-канале. Вы можете слушать нас в Яндекс Музыке, вы можете нас слушать в Apple подкастах. Всегда приветствуется ваша обратная связь, если вы можете оставлять комментарии там, где вы слушаете, то будет очень круто. Будет очень круто, если вы расскажете всем своим друзьям, дружище, смотри, есть офигительный подкаст, там всякие шутки, прибаутки и еще и про мафию рассказывают, прикинь, очень полезно. Вот. А от вас? Кем кто уже подписан, я, конечно же, ожидаю, что вы в комментариях напишите не только, как было прекрасно послушать этот замечательный подкаст, а еще и потому, почему было прекрасно его послушать. Ну, типа, почему вы научились, что новое вы узнали, или что хорошо забытое старое вы узнали, про что вы, ну, как бы упустили и просто сейчас напомнилось. Все вот эти вещи будет хорошо, если вы зафиксируете. Это, кстати, хорошо не только для меня, это хорошо для вас, чтобы у вас в памяти лучше отложилось то, чему вы научились и что для вас новое. Так запоминается лучше. Был рад, если этот подкаст все-таки полезен. Да пребудет с нами сила. Пас!